0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianni Barbacetto inviato del Fatto Quotidiano per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Eccoci qui, buongiorno cari ascoltatori, oggi mercoledì 24 giugno, eh, non c'è un argomento che occupi le, pagine, le prime pagine dei quotidiani in maniera trasversale, sono molti gli argomenti eh, e i giornali se li disputano tra di loro, eh, cercando eh, puntando chi sulla eh, riapertura della scuola, sulle nuove regole per riaprire le scuole a settembre, chi eh, su un grande scandalo eh, milanese, nuovi arresti, una nuova tangentopoli milanese attorno all'ATM, l'azienda dei trasporti chi altri invece al turismo che fa fatica a ripartire dopo l'emergenza ehm, eh, coronavirus chi? e poi ci sono tutti i temi della politica naturalmente le mh, polemiche interne ai partiti e le proposte per ripartire fatte dai partiti come quella di eh, tagliare almeno per un po' l'IVA e allora il Corriere della Sera apre così a scuola anche di sabato, le nuove regole, ingressi a turno, ore di 45 minuti e lezioni miste a distanza. Repub- ehm, Repubblica invece apre sul turismo deserto Italia, crollano gli arrivi. Eh, la stampa conta i partiti sull'IVA non cedo il messaggero scuola, turni anche il sabato anche qui anche il messaggero E eh, come il giorno la nuova scuola turni e mascherine tutte le regole per la ripresa a settembre invece il fatto quotidiano che apre così ecco come si ruba nella capitale morale Neo Tangentopoli retata a Milano per gare truccate in ATM e poi il secolo XIX il ministero Cinque anni di cantieri sulle autostrade della Liguria invece il giornale Eh, sceglie di aprire eh, sui temi covid presentando una sorta di manifesto sul covid, dieci scienziati dicono emergenza finita, crisi superata abbiamo evidenze cliniche poi ne eh, daremo conto leggeremo che cosa significa Libero invece eh, si occupa di Emilio Fede Emilio Fede è stato arrestato perché eh, evaso, eh, doveva stare in un posto eh, non in carcere ma insomma eh, in, in in, in un posto invece se n'è andato uh, in giro eh, era ai domiciliari eh, e, e viene arrestato e il libero titola così arrestano fede non i camorristi il manifesto invece si dedica alla colpi di coda del covid nel mondo, falce e macello colpo di coda del virus in Europa la Germania in ansia per il focolaio del, matito, del matatoio eccetera la verità apre con le intercettazioni segrete tra il vice del CSM e l'uomo del crack di Pop Bari una vicenda ehm, diciamo che, che, che è nota so, un po' agli specialisti diciamo non è un, un, un argomento mainstream ma poi ne renderemo conto anche avvenire eh, invece apre sulla scuola a scuola a turni eh, a settembre su banchi distanziati in diversi orari al sabato e con mascherina temi eh, economici invece per l'apertura del sole 24 ore Gualtieri che è il ministro dell'economia priorità al costo del lavoro e allora partiamo dalla scuola il Corriere della Sera eh, ci dedica oltre che l'apertura in prima pagina tutta la pagina 2 e pagina 3 e eh, viene spiegato come anche in altri giornali quali sono le linee guida per riprendere la scuola dopo, le vac- dopo la pausa delle vacanze La bozza del Ministero dell'Istruzione concordata con le regioni la- ci sarà la possibilità di ridurre le ore a 45 o 50 minuti e bisognerà andare a scuola anche il Sabato ingressi a turno, lezioni un po' più brevi, ecco come si tornerà a scuola. Alle materne i bambini non dovranno portare le mascherine, gli educatori avranno invece delle visiere trasparenti. Ci sarà l'educazione civica, oddio c'è già ancora, ma eh, ci dice il Corriere della Sera che eh, sarà rafforzata l'educazione civica nelle scuole medie e superiori saranno due ore al mese obbligatorie senza voti e da settembre tornerà obbligatoria a partire dalla scuola dell'infanzia avrà dedicate almeno 33 ore all'anno si studierà la costituzione lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale a proposito di questo anche Repubblica dice ähm um, ähm um. In maniera però racconta questa cosa ma in maniera più eh, critica eh, perché eh, eh, viene raccontata la, 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 la progettata ripartenza a settembre eh, con le linee guida del Ministero, restano le mascherine, un metro tra gli alunni, sì, alle elezioni il sabato le classi potranno essere divise in gruppi, ma il titolo è Scuola Azzolina decide di non decidere, scelgano i pressi di come ripartire eh, Repubblica a questo dedica anche un commento eh, per la firma di Chiara Saraceno i nostri ragazzi e la sciatteria della ministra anche qui molto critica nei confronti della eh, ministra dell'istruzione. Lo scandalo della disattenzione sulla scuola sembra non avere un limite scrive Chiara Saraceno la ministra dell'istruzione ha fatto avere la sua proposta di linee guida a regioni e sindacati da cui emergono solo due cose chiaramente entrambe preoccupanti la prima è che in nome dell'autonomia scolastica che viene comoda quando dal centro non ci si vuole assumere responsabilità, viene delegato totalmente alle singole scuole come garantire il ritorno alla didattica in presenza Eh, prosegue la seconda seconda cosa che emerge da queste linee guida è che la ministra eh, apparentemente non si rende conto che sia i turni sia la didattica mista richiedono di aumentare i docenti, perché non si può chiedere agli insegnanti semplicemente di sdoppiarsi per fare a un gruppo la didattica in presenza e all'altro quella a distanza o il turno mattutino e poi quello pomeridiano. Al contrario nelle linee guida è scritto chiaramente che il miliardo a disposizione per il personale dovrà essere dedicato preferibilmente all'assunzione di bidelli e assistenti che la ministra intenda il problema della scuola in epoca di covid-19 come una questione prevalentemente di spazi e sorveglianza emerge anche dalla sua interpretazione delle proposte di attivazione delle risorse educative delle comunità locali avanzate sia dall'associazionismo civile sia dallo stesso comitato consultivo dalla insediato ma evidentemente non ascoltato. Nelle linee guida si interpreta l'idea di patto educativo di comunità come possibilità sia di usare spazi messi a disposizione della comunità locale sia di utilizzare chi già. Già faceva attività integrative nella scuola in attività di sorveglianza e vigilanza degli alunni questo tra virgolette assente del tutto eh, continua eh, Chiara Saraceno l'idea di una organizzazione complessiva della didattica che si apra alla comunità locale a competenze e attività esterne organizzate in modo non estemporaneo l'unico modo che potrebbe consentire una effettiva attività educativa in presenza arricchendola infine nelle linee guida non si fa Eh, menzione eh, dei nidi eh, né dei servizi educativi per la primissima infanzia, un settore che la Ministra ha ignorato sistematicamente fin dall'inizio delegandolo di fatto alla Ministra della Famiglia, dimenticando che dal 2017 i servizi per la primissima infanzia fanno parte a pieno titolo dei servizi educativi, quindi sono responsabilità del suo ministero questa sciatteria e mancanza di rispetto per i nostri figli, per le giovani generazioni sono davvero intollerabili durissima Chiara Saraceno in questo suo intervento su Repubblica. Poi... l'altra questione legata diciamo alle conseguenze eh, dell'epidemia sono eh, le conseguenze le ricadute sul turismo ed è proprio Repubblica che apre così turismo, deserto, Italia crollano gli arrivi rispetto al 2019, rispetto all'anno scorso c'è il 55% di presenze in meno e 23 miliardi di euro di mancato fatturato e... Dunque eh, c'è una eh, pagina, eh, nelle pagine interne, sempre di Repubblica, l'estate delle città d'arte deserte, perso un turista straniero su due Firenze sotto i eh, 900.000 pernottamenti a Venezia hotel occupati solo a metà, i voli dall'estero crollati del 91% la stima è che nel 2020 i visitatori non italiani scenderanno cin- del 55% con un buco di 23 miliardi e eh, non c'è solo questo, c'è anche Y la... Corriere della Sera che in prima pagina eh, eh, racconta i rapporti tra eh, l'Italia e eh, gli Stati Uniti dal punto di vista delle comunicazioni e anche del turismo i turisti americani sono preziosi per i fatturati degli operatori turistici italiani ebbene l'Europa pensa di fermare gli americani per l'epidemia scrive Giuseppe Sarcina eh, dagli Stati Uniti l'Europa potrebbe chiudere i confini ai cittadini provenienti dagli Stati Uniti il provvedimento scatterebbe dal 1 luglio quando l'Unione Europea riaprirà i suoi confini esterni potrebbe riaprire i suoi confini esterni ma non agli Stati Uniti. La ragione della chiusura sta nel fatto che le autorità americane non starebbero garantendo sufficienti misure di contenimento del coronavirus. Anche i cittadini provenienti da Brasile e Russia sarebbero sottoposti a identiche restrizioni da parte dell'Europa c'è la guerra dei visti insomma, racconta Giuseppe Sarcina da Washington, l'Europa pronta a bloccare i viaggiatori americani l'Unione Europea sarebbe ancora preoccupata dai contagi USA e d'altra parte c'è anche la, la, la contromisura americana, cioè Trump ferma gli ingressi dei lavoratori anche italiani negli Stati Uniti frontiere sigillate fino al 30 il 21 dicembre prossimo, Donald Trump chiude le frontiere per circa 525.000 persone in cerca di occupazioni. Bloccati anche gli stage, gli scambi di studenti, i ragazzi e le ragazze alla pari, anche i ragazzi americ- italiani che vanno a studiare o che vorrebbero andare a studiare in America. Quella specie di Erasmus americano che dal 2019 ha offerto un'opportunità di studio, di ricerca e anche di lavoro a circa 300. 100.000 giovani provenienti da 200 paesi del mondo, tra questi anche diverse migliaia di italiani. Questa è dunque la situazione del, um, dei movimenti tra Italia e Stati Uniti e più in generale degli arrivi, o dei mancati arrivi dal resto del mondo verso l'Italia per il turismo italiano. A questo punto vi eh, voglio eh, segnalare anche che... La, ehm, la, la c'è, c'è, come dire, la ehm, questione di ehm, eh, che, che porta, eh, ecco qua, abbiamo, abbiamo. la. la. Una, uh, uh, del, del covid eh, a che punto siamo con i contagi allora riprendiamo il Correga della Sera perché c'è una pagina intera di quella uh, data room uh, che, è, che è la rubrica uh, che viene firmata da Milena Gabbanelli eh, quest'oggi in compagnia di Simona Ravizza proprio sulla uh, conseguenze che il, l'epidemia potrà avere sulla salute y italiana. Sanità, le liste d'attesa raddoppiano i tempi, perché? Perché ci saranno altri arretrati da smaltire e regole sul distanziamento, così che cosa succederà? Scrivono Milena Gabanelli e Simona Ravizza, gli arretrati, le attese che già erano lunghe, prima dell'emergenza, come ben sappiamo, cresceranno ancora, cresceranno anche di due mesi in assenza di provvedimenti mirati e eh, Gabanelli e dicono anche dedicano anche un capitolo del loro intervento sulle eh, ricette che possono essere messe eh, in azione in atto per eh, migliorare la situazione. Che cosa bisogna fare? Lasciando le cose come stanno si prevedono ricadute catastrofiche. Un problema che riguarda tutti gli ospedali d'Europa ma i nostri in particolare dove la sanità pubblica è di fatto equiparata alla sanità privata accreditata. La differenza però è nota la seconda, cioè quella privata sceglie le prestazioni più più remunerative, mentre il pubblico si accolla tutto il resto anche la zavorra dell'eccesso burocratico occorre allungare gli orari delle prestazioni quindi assumere subito personale sanitario fare investimenti mirati in telemedicina se ne parla da anni ma non si è fatto un granché Eh, c'è la possibilità di fare cure o comunque interventi a distanza Eh, potenziare la rete di assistenza assistenza sul territorio, dove il medico ti visita sul serio, evitando le prestazioni inutili che allungano le liste d'attesa e a danno di chi ha realmente bisogno non è automatico che tutte le prestazioni perse possano essere recuperate ma resta il fatto che bisogna pensarci ora e le risorse non mancano tutti i soldi raccolti con le donazioni per il Servizio Sanitario Nazionale che solo a fine aprile ammontavano a oltre mezzo miliardo come le stanno utilizzando si chiedono Milena Gabbanelli e Simona Ravizza l'articolo 99 del decreto Cura Italia obbliga a una puntuale rendicontazione. Rendicom- Ma al momento sui siti delle regioni si legge in aggiornamento. Eh, Ci sono i 30 miliardi del MES, un prestito senza interessi disponibili subito. Basta chiederli, ma i partiti non si mettono d'accordo. Infine, il modello organizzativo. Per cambiarlo bisognerà individuare assessori, direttori sanitari, direttori generali con competenze sanitarie e manageriali dimostrate sul campo e non per spartizioni politiche come è avvenuto finora in troppe regioni e che il Covid ahimè ha messo a nudo sulla pelle dei cittadini così Milena Cabanelli e Simone Ravizza oggi eh, sul Corriere della Sera per il resto la situazione è quella che, che, eh, la cui tendenza è dimostrata già nei giorni scorsi contagi mai così bassi da quattro mesi scrive Mariolina Iossa sul Corriere solo 122 positivi in tutta Italia 62 in Lombardia la Lombardia resta diciamo metà del problema oh, oh. Eh, e in, in 12 regioni invece non si registra più alcune vittime vi segnalo un'intervista di Laura Cuppini al primario di rianimazione del Niguo che racconta una bella intervista un bel racconto di ciò che ha fatto Roberto Fumagalli direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione del Niguarda di Milano che racconta la sua esperienza diretta in questi mesi da settimane però dice nessun caso grave ma questo virus ci ha già ingannati Eh, l'ultima domanda di Laura Cuppini al dottor Fumagalli è come vede il futuro? penso che dobbiamo essere positivi ma anche attenti a continuare, a usare le mascherine, a evitare gli assembramenti, a lavare le mani. SARS-CoV-2 ci ha ingannato più volte. Tutte le previsioni si sono rivelate sbagliate, però non siamo stati sopraffatti. Ecco, eh, dal manifesto vi eh, do solo un attimo. ehm, un accenno rapido eh, a a ciò che succede nel resto del mondo perché ne ha già parlato eh, Radio Tremondo Falce Macello eh, scrive eh, in prima il manifesto che dedica poi la pagina 2 e la pagina 3 ai colpi di coda del virus nel mondo. A Lisbona il virus fa inversione e riparte dai quartieri poveri. Nel Portogallo, periferia d'Europa, per la comunità internazionale, ora è diventato un pessimo alunno. E in Germania, per la prima volta dalla fase 2, si torna a chiudere bar, ristoranti e centri sportivi. Da questo saltiamo a, cioè passiamo a un altro dei temi che eh, sono trasversali un po' nei giornali eh, e, che, e che raccontano le incredibili gesta di eh, un eh, in, dirigente dell'ATM di Milano, l'ATM è l'azienda dei, turi, del, dei trasporti municipali, che eh, per, al, per due anni, eh, almeno per due anni, ma probabilmente per molto di più, ha truccato ogni gara, ogni... Ehm fornitura dell'azienda dei trasporti eh, gravandolo con quella eh, tassa a, che, che si incassava lui che si chiama tangente tangenti per gli appalti del metro Milano un dirigente tra i 13 arrestati in manette Bellini e manager dei fornitori eh, uno che fosse uno scrive eh, Luigi Ferrarella sul Collega della Sera uno che fosse uno uno straccio d'appalto regolare in meno di un anno di intercettazioni, da ottobre 2018 a luglio 2019, la Guardia di Finanza milanese non l'ha proprio trovato tra tutti quelli che dentro l'azienda dei trasporti del Comune di Milano passavano per le mani del responsabile degli impianti di segnalamento e automazione delle linee 1, 2, 3 5 della metropolitana. È Paolo Bellini, 54 anni, da 25 anni in ATM. Al punto che prima il pubblico ministero Giovanni Polizzi e poi la GIP, il giudice dell'indagine preliminare Lorenza Pasquinelli, nel motivare ieri eh, 12 arresti in carcere e un arresto ai domiciliari, perturbativa d'asta, corruzione negli appalti ATM sconsolati constatano che non è, emersa, qui iniziano le non è emersa neppure una procedura di gara pubblica negli ultimi due anni che non sia stata alterata in misura più o meno penetrante dall'intervento abusivo di Bellini a favore di una o più delle imprese e non sono mica aziendine no, questo lo aggiungo io perché c'è la Alstrom ferroviaria eh, c'è l'engineering informatica eh, c'è gli impianti civili c'è la CFT, eh, le, 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 insomma, la Siemens Mobility, insomma, grandi multinazionali e aziende nazionali, eh, tutte dicevano, abbassavano la testa e dicevano sì, invece di correre a denunciare il tentativo di corruzione, dicevano sì e accettavano le condizioni di questo personaggio che... in qualche modo ricordava e addirittura ricordava con con nostalgia i bei tempi di Tangentopoli perché diceva vorrei tanto avere un un, un conto gabbietta evocava il conto di Greganti in cui appunto metteva i proventi delle tangenti la doppia vita del funzionario scrive Gianni Santucci sempre sul Corriere, i dati riservati una sua ditta nascosta a cui faceva Mandare i soldi, cioè le tangenti. La doppia vita del funzionario ai vertici da 25 anni. Il suo reparto era una società privata. E eh, vi vi, vi invito a leggere, non possiamo leggere tutto, ma eh, andatevi a vedere Luigi Ferrarella che racconta una delle intercettazioni. Falsifica il cavo, non se ne accorgeranno solo se brucia tutta, se ne accorgeranno soltanto se brucia tutta la galleria. Sono le istruzioni che aveva intercettato questo Bellini devi falsificare le carte e io la coperta te la metto se sul cavo c'è stampigliato F5 16 devi, tu lo, lo devi scartavetrare e lo ristampi R18 ci sono le macchine apposta lo facevamo 30 anni fa in ferrovia neanche vengo a farli con l'Audi e via via, è tutto così è meraviglioso non tanto vai avanti falsifica pure i cavi non si accorgerà nessuno al massimo se ne accorgono se brucerà tutta la galleria Dalla Dalla Repubblica, che dedica alcune pagine a questo a questo scandalo vi segnalo l'articolo di Ilaria Carra che che ci segnala che le mazzette eh, in ATM erano anche sul sistema imputato di essere la causa delle frenate pazze in metro, ora se siete di Milano se siete venuti a Milano negli ultimi mesi difficile in effetti ma eh, eh, saprete che il metropolitano milanese ha questa stranissima cosa unica al mondo e cioè eh, che tu entri in, 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 in metro e hai dei cartelli che ti dicono tieniti bene, attaccati bene al cioè attaccati, stai, stai sta ben saldo perché ci possono essere delle frenate eh, bruschissime e ci sono eh, stati una trentina di incidenti ci sono alcune cioè una trentina di persone ricoverate in ospedale per appunto queste frenate brusche ebbene, ora salta fuori che nelle carte eh, anche il sistema di frenata che scattava così Eh, a caso eh, senza senza una vera necessità e che provocava eh, questi incidenti, eh, c'era la mano forse di Bellini Mazzette anche sul sistema, questo di frenata imputato di essere la causa delle frenate pazze in metro e per chiudere questa pagina andiamo al Fatto Quotidiano che addirittura ci apre eh, il giornale in prima pagina ecco come si ruba nella capitale morale eh, Neo Tangentopoli eh, ne scrivono. Um... Davide Milosa e Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano retata a Milano per gare truccate in ATM, l'ha arrestato Bellini aperte le virgolette, io faccio la puttana, voglio un conto gabbietta e c'è un commento di, del, di un, del nuovo arrivo al Fatto Quotidiano e c'è cioè Gad Lerner eh, che eh, scrive la costruzione della metropolitana per oltre un decennio è stata una vera e propria mangiatoia della politica milanese, quasi nessuno è finché le inchieste di Mani Pulite vi posero fine. Scoprire a quasi 30 anni di distanza che tangenti e turbative d'asta sono tornate da lungo tempo a riguardare decine di gare d'appalto di ATM è una brutta tegola per la città tanto più oggi che la pestilenza Covid e l'impatto con le nuove povertà che ne sono derivate, per non parlare del disastro del sistema sanitario lombardo ha interrotto bruscamente l'ascesa di Milano fra le metropoli europee più attraenti. Attive. Hai un bel dire continua Gadlerner, che in manette sono finiti solo due funzionari pubblici di grado inferiore assieme ai manager delle grandi aziende beneficiari di illecite corsie preferenziali. Ma è mai possibile, si chiede Lerner, che abbiano potuto agire indisturbati per anni mettendo a punto un vero e proprio sistema di gare truccate le parole sono del procuratore Francesco Greco senza che ai vertici chi di dovere se ne accorgesse c'è puzza di bruciato anche se le cifre del, mal, del malaffare paiono minime rispetto alle ruberie di un tempo dall'epoca di Antonio Natali ne giova a prendere che gli appalti in questione riguardassero proprio quegli impianti di segnalamento che dovrebbero scongiurare il ricorrente e pericoloso fenomeno delle frenate improvvise già causa di numerosi infortuni tra gli utenti della metropolitana è un momentaccio conclude Gad Lerner, quello che sta vivendo Milano c'è chi la paragonata a un attaccante lanciato verso rete che un attimo prima del tiro decisivo viene atterrato da un fallaccio del difensore. Di sicuro, mentre si interroga sulla persistenza dei focolai di contagio, la città ha visto svuotarsi di colpo i suoi quartieri commerciali. Il ritorno degli stranieri disposti a spendere per moda e design non è affatto garantito. Ci mancavano solo i ladri annidati nella macchina comunale. Questo uh, uh, Gad Lerner. Sulla, sulle altri temi, allora il, te- il tema politico, diciamo, i, te- i vari temi eh, politici. Uh, Sull'IVA passa la linea di Gualtieri, scrive il Messaggero, Conte resta isolato, anche i 5 Stelle per una riforma complessiva del fisco e non soltanto appunto sul taglio dell'IVA. Eh, il taglio ci sarà, si, si, ci racconta Alberto Gentili sul messaggero, solo per chi eh, non usa i contanti, quindi tracciabilità e, eh, e, e denaro elettronico, insomma scambi eh, eh, elettronici, ma eh, il sole 24 ore... Eh, Eh, ci dice che eh, la priorità è il costo del lavoro e a dirlo è tra virgolette proprio Gualtieri insomma che frena, ci dice il titolo del del sole eh, frena sul taglio IVA va ridotto il costo del lavoro l'idea di un taglio dell'IVA viaggia rapidamente verso l'archiviazione, scrive Gianni Trovati sulle 24 ore, mentre nella maggioranza la temperatura sale anche sul calendario fiscale dopo la mini proroga al 20 luglio, arrivata ieri per i versamenti di fine giugno da parte di soggetti IVA e forfettari eh, altri giornali invece ci dicono che, eh, che eh, va, eh, Conte va avanti comunque e che eh, riproporrà il taglio dell'IVA almeno eh, temporaneo e eh, da qui alla politica, il passo è breve, la politica politica insomma, cioè a ciò che succede dentro i partiti e allora vi eh, eh, segnalo l'articolo di Mario Aiello sul Messaggero, eh, il titolo è M5S, cioè il Movimento 5 Stelle, infrantumi, altre due AD al Senato Rosso Gialli in bilico alla Camera lascia Ermellino, eh, una, una, una deputata, a Palazzo Madama Riccardi passa con il Carroccio è una senatrice 5 stelle che diventa leghista eh, cioè, lì c'è il tema diciamo, dei soldi eh, del, del, della del fatto che appunto alcuni degli eletti non vogliono dare una parte del, dei soldi che ricevono al movimento se le vogliono tenere tutti e, e quindi magari passano ad altri partiti um, que- questo però fa diventare più risicata la maggioranza al senato, al senato rosso giallo in bilico, e eh, casaleggio schiaffo a grillo, eh, sul capo politico devono decidere gli iscritti dice Casaleggio, eh, Davide Casaleggio. Sempre su questi temi vi eh, segnalo dal No, torniamo torniamo per un attimo alla questione milanesi perché vi eh, volevo segnalare un'altra vicenda importante che ha comunque rilievo nazionale perché è la riforma così o l'abbattimento dello stadio di San Siro San Siro meno cemento intesa tra Comune e Club, Milan e Inter che vorrebbero un nuovo stadio e abbattere il Beazza, resta però il nodo dei costi e soprattutto di quanto costruirci attorno, in realtà l'idea di fare un nuovo stadio serve per, per cosa? Per costruirci attorno alberghi spazi commerciali eccetera eccetera grazie alla legge sugli stadi eh, adattevelo a leggere Maurizio Giannatasio che ne scrive sul Corriere eh, dalla stampa invece vi voglio segnalare un tema che è specifico che non ho trovato su altri giornali a cui viene dedicato eh, la pagina 2 e la pagina 3 e un ampio richiamo con foto in prima donne, disabili e migranti Italia è il paese dei diritti negati e Francesca Paci Che ne scrive? Non è un paese in progress l'Italia e non perché sia fermo. Vantiamo pietre miliari importanti come la legge Basaglia che a 42 anni della sua approvazione resta una delle più significative riforme della storia repubblicana nonché atto fondativo di un nuovo approccio all'intervento psichiatrico studiato ora ben oltre i confini nazionali eppure la foto della realtà restituisce un'immagine distorta di cotanto ingegno e allora, eh, pagina 2 e 3 eh, disabili dimenticati donne discriminate viviamo in un paese di diritti negati eh, la fotografia è, è, di un rapporto della ONLUS a buon diritto eh, che viene appunto raccontato da Francesca Paci e che eh, ci mostra quanto pochi siano gli investimenti nell'istruzione, siamo indietro anche nelle garanzie alle comunità gay, lesbiche, eccetera. Eh accanto c'è un'intervista sempre di Francesca Paci a Luigi Manconi sociologo che è pessimista le garanzie ormai sono sotto attacco i nostri giovani sono rimasti senza tutele la cultura è poco sensibile ai diritti non abbiamo neanche la coscienza della comunità Eh, ancora Dal Fatto Quotidiano vi segnalo eh, una paginata su una cosa successa 40 anni fa a San Siro, cioè il concerto di Bob Marley, eh, così eh, quando Bob Marley a San Siro mandò in fumo gli anni 70. E poi eh, ancora vi vi, eh, segnalo invece la... ehm, la, un, una, una questione più politica: che, è, eh, che, è appunto, che prendiamo dalla stampa, eh, Zingaretti ora teme l'effetto slavina uniti nelle regioni o cadrà tutto. È eh. un avviso a Renzi, ci dice Carlo Bertini, eh, finiamola col tafazzismo, dice Zingaretti, no, cioè non facciamoci del male. Eh, stiamo uniti eh, oppure alle regioni nel senso eh, quando ci saranno le elezioni eh, regionali il il centro-sinistra potrebbe perdere e su questo vi rimando ad uno schema pagina 9 del Corriere della Sera dove c'è la la cartina dell'Italia con le regioni al voto che sono Veneto, Marche, Liguria, Toscana Campania e Puglia con i vari candidati eh, con i candidati che si ricandidano come Luca Zaia in Veneto, come Giovanni Toti in Liguria eh, come Michele Emiliano in Puglia come Vincenzo De Luca in Campania e poi gli sfidanti eh, del gli sfidanti nelle varie regioni che si contenderanno il, il posto. Zingaretti accusa gli alleati, cioè sostanzialmente i, i Renziani e i 5 Stelle, ridicolo dividersi, può finire male, noi al governo, ma con tanti no, le destre invece combattono unite. poi viene dedicata una una, un ritratto dal collega della sera, di, eh, firmato da Antonio Polito, a eh, uno dei candidati, cioè eh, Stefano Caldoro, che si presenta in campagna per il centrodestra eh, contro il, il governatore sceriffo, cioè Vincenzo De Luca. E, eh, Antonio Polito racconta che a Caldoro, dalla fedeltà a Craxi, agli sgambetti di Demita, la terza vita di Caldoro in politica da 35 anni per il centrodestra dice Antonio Polito è la scelta più dignitosa poi ancora eh, dal, dal eh, secolo XIX invece vi eh, vi segnalo che cosa succede in Liguria ma ormai siccome c'è molta attenzione sui cantieri e sulla ripresa che potrebbe venire da questa attività il ministero dice sono, ci sono cinque anni di cantieri sulle autostrade della Liguria e eh, ne approfitto per capire che cosa succede ma ormai è una specie di annuncio che di giorno in giorno stiamo facendo che cosa succederà della, ehm, eh, dell'accordo o, o della rottura tra il governo e Atlantia sulla gestione delle autostrade eh, il secolo XIX dice che c'è un'intesa vicina tra governo e Benetton, eh, cioè, che, che si avvicina, eh, ce lo diciamo, da alcuni mesi, boh, vediamo. Eh, la, l'ipotesi che viene fatta dal secolo XIX e anche da altri giornali è che ci siano nuovi azionisti che entrano nel gruppo autostrade, che il gruppo Benetton scenda sotto il 50% e che entrino appunto capitali pubblici attraverso cassa depositi e prestiti. Eh, 3 miliardi per Genova e tariffe più basse. Serviranno 5 anni di lavoro per mettere a posto le gallerie della Liguria. Migliorino, il super ispittore del Ministero, non prospetta soluzioni in tempi brevi. La Procura ha notificato al direttore di Tronco Nanni un avviso di garanzia. Sì, perché c'è un uno scandalo. Eh, anche qui non c'è soltanto quello di cui abbiamo scritto, eh, abbiamo letto eh, su, all'ATM di Milano, ma c'è, c'è qualcosa anche in Liguria, mancati controlli ai tunnel, viene indagato il direttore Ligure, il responsabile di Tronco Mirconalni, verrà interrogato nei prossimi giorni in procura a Genova. I pubblici ministeri Cotugno e Puppo contestano il reato di omissione di atti d'ufficio, eh, siamo diciamo, più leggeri rispetto al, alle accuse pesantissime di corruzione che, vengono, che arrivano invece dalla ehm, città di Milano Eh, Ancora sulla politica, Ilario Lombardo e Federico Capurso sulla stampa, eh, la cosa che abbiamo accennato prima, Casaleggio lancia la sfida a Grillo, ora ci vuole un leader e va votato, cresce la tensione tra il figlio del cofondatore del del movimento e Grillo. I parlamentari sono divisi sulle regole, Eh, il compromesso potrebbe essere un comitato di garanti senza BIG che organizzi un congresso da tenersi a ottobre. Vi segnalo poi ehm, eh, il manifesto sul Covid del giornale, dieci scienziati che dicono emergenza finita, evidenze cliniche dicono che la crisi è superata, è un documento di alcuni tra i più noti esperti, dice il giornale, sono crollati i malati con sintomi, eh, bisogna interrogarsi sulle capacità di infettare ma la comunità scientifica è divisa perché eh, per esempio eh, l'infettivologo Galli dice il virus è ancora tra noi e d'altra parte nella stessa doppia pagina del giornale c'è Maria Sorbi che dice depressione e vuoti di memoria ecco i danni del virus al cervello per niente rassicurante uno studio del San Raffaele su 150 pazienti l'80% ha sofferto di deficit neurologici e cognitivi di disorientamento e di ansia. Vi segnalo poi dal foglio, eh, Serena Sileoni, perché il bonus per le aspiranti donne manager è sbagliato, il voucher è offensivo, scrive Serena Sileoni, fa credere che se mancano dirigenti donne è perché non studiano, ma le cause sono ben altre. dall'avvenire vi leggo una pagina vi vi segnalo una paginata di Andrea Zaghi sul TAV l'alta velocità in Val di Susa la TAV va avanti l'opera riparte, tornano anche le proteste ma il congelamento dell'osservatorio dal 2019 è un caso, in gioco ci sono le opere complementari a favore degli enti locali che valgono decine di milioni di euro ho tempo ancora per segnalarvi una storia complicatissima con cui apre la verità e cioè le intercettazioni segrete tra Legnini che era il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e Jacobini eh, che era l'uomo eh, che mh, controllava la uh, Banca Popolare di Bari, agli atti conversazioni incontri di Legnini con Jacobini oggi agli arresti l'Istituto Pugliese si era giudicato la tesoreria dei magistrati con un bando ferragostano Tancredi dice t- telefonate per la campagna elettorale eh, con questo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione ora una breve pausa pubblicitaria tenete pronti messaggi, telefono, voce per intervenire perché tocca a voi tra qualche istante, a dopo e adesso è il momento delle vostre voci dei vostri interventi, delle vostre domande filo diretto con voi ascoltatori Eh, già sono arrivati molti messaggi vi ricordo che li stiamo pubblicando tutti sul sito eh, di Radio 3 messaggi sia scritti che vocali vediamo subito chi c'è in linea pronto?
2: Buongiorno, salve, sono Andrea da Napoli. Buongiorno. Eh, io ho chiamato per segnalare diciamo, la l'amarezza, forse anche la sorpresa, ma l'amarezza profonda che mi ha eh, colpito nel sentire lo stralcio dell'intercettazione eh, riguardo alle vicende di Tangenti per la metro di Milano, perché eh, io sono un ingegnere elettrico e so che eh, la sigla di un cavo... Uh, nell'intercettazione si dice cancella la sigla del cavo e mettici in un'altra, insomma, e la sigla di un cavo uh, corrisponde, identifica la rispondenza a precise norme tecniche e queste norme tecniche uh, se c'è poi una norma di legge che pres- prescrive che in una galleria ferroviaria, ad esempio metropolitana, si usi un certo tipo di cavo, in genere per motivi di sicurezza. Quindi diciamo pensare che uh, la scelta insomma, è stata invece da altri motivi di interesse evidentemente economico forti ad alterare caratteristiche impattanti sulla sicurezza di, di tutti e della collettività è una cosa veramente diciamo, triste, insomma, così lo interpretato
1: Sì, altro che triste e disperante direi perché mh, addirittura appunto in quell'intercettazione che, o, come, uh, che vi ho letto si diceva lo, lo facevamo vent'anni fa in ferrovie, quindi vuol dire diciamo, che c'è un, una per vica c'è una continuità eh, di sistema, insomma, nella corruzione italiana eh, che che non bada, non dico alla dignità, ma neanche appunto alla possibilità che ci siano. conseguenze gravissime, no? Come, appunto che venivano peraltro evocate, non, non, non ci si, si accorgerà nessuno, dicevano gli intercettati, eh, a, me, a meno che non scoppi un incendio in galleria. Ecco, appunto. Eh, questa è un pochino la, uh, la, la situazione culturale da cui partiamo e io ritengo veramente incredibile che eh, neppure un, 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 un manager, un impiegato della ATM di non altissimo livello come Bellini eh, possa aver fatto tutto da solo eh, senza che i vertici se ne accorgessero, eh, senza che il sindaco eh, prendesse a cuore una situazione come quella di ATM che è un'azienda grande, importante per l'Italia che ha addirittura anche incarichi eh, di trasporto in altre città eh, del mondo eh, ecco io, io trovo veramente incredibile che un, um, un impiegato insomma, di medio livello riesca da solo a costruire un sistema evidentemente c'era qualcuno che non vedeva, non sentiva e non parlava. Pronto? Chi c'è in linea?
3: Pronto? Tocca a lei Sì. Pronto? Sì, ci dica. Sono Pasquale da Roma, buongiorno Barbacetto, buongiorno. Senta, io eh, volevo, mi ehm, abito in mente questa mattina, di, di definire il governo eh, Conte come un governo ecumenico. In, in che senso? Se da un lato ci sono queste continue defezioni, ieri ce n'è stata un'altra rispetto a una deputata di 5 Stelle che è andata a, alla, alla Lega. Però dall'altro c'è un lavoro di tessitura che Conte fa nel bene e nel male, come gli stati generali o altre iniziative, che tendono a tessere proprio una tela, un senso di coinvolgimento. Allora, abbiamo visto l'opposizione ultimamente che ha avuto dei segnali di disponibilità, ma senza Forza Italia. Quando si dice che questo è un governo traballante, sì, traballante obiettivamente nei numeri, ma è come se avesse un surplus di energia dovuto a tante cose dovuto al fatto che non ci sono alternative non ci sono momenti ma è come se la politica in questo momento e in questo dico un governo ecumenico fosse una politica non più identificata non più identitaria con il partito che esprime una sua posizione precisa ma fosse un dialogo continuo e questo forse è la cifra di Conte eh, della sua iniziativa, credo, anche poi sostenuta per motivi diversi anche da, da altri. Però ecco, mi dà l'idea di un governo che continua ad andare avanti, nonostante tutto, proprio per questa vocazione che ha a coinvolgere, a coinvolgere, a coinvolgere, poi chiaramente la, la crisi economica si arriverà darà un, un colpo di spugna sicuramente, però è una cifra che io non sento molto spesso nei, nei commenti e cioè eh, ci parla di Conte come uno che eh, si muove così in modo equilibrista tra una cosa e l'altra ma secondo me c'è, questa, c'è un'identità di fondo che è questa identità ecumenica cioè come un voler coinvolgere in un dialogo poi sulla bontà di questo dialogo non sappiamo ma è la struttura stessa del governo che secondo me è una struttura ecumenica, questa è una, è una definizione che mi ha dato stamattina, gliela butto là così, poi okay. so che lei è molto arguto per cui mi saprà rispondere, ha capito la differenza tra sì, 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 il reale no. e, e l'immaginario, perché questo ponte al 61% per esempio, cioè tutti elementi che messi insieme mi danno questa idea di un qualcuno che eh, rimane perché dà questa sensazione dà questa impronta, questa struttura. Grazie Pasquale, la
1: Grazie Pasquale. No, io non, 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 ho, non ho molto altro da aggiungere, questa è una sua, una sua idea, io, quello che posso notare è la discrepanza tra eh, gran parte della stampa che da mesi, da, da sempre, da, da, fin dall'inizio del governo Conte eh, ha, ha, lo ha raccontato come un governo in bilico, come un governo incerto, come un governo che sarebbe caduto di lì a poco e la realtà invece, che invece ehm, così non è, eh, non che non ci siano problemi per carità, ma insomma, e poi anche appunto dall'altra parte anche il consenso oggettivo, eh, ce lo dicono i sondaggi, io non credo tantissimo ai sondaggi, però il fatto che eh, la figura stessa di Conte abbia una... Eh, una, un consenso eh, molto alto oh, nel paese, eh, boh, qualcosa vorrà dire, dopodiché i problemi ci sono e vedremo che cosa succede nei prossimi, Io non farei diciamo, eh, nessuna, eh, nessuna previsione perché non vorrei essere smentito già domani. Pronto, chi c'è in linea? Pronto? Sì, tocca a lei.
4: Buongiorno, sono Marco Dacerbia. Eh, niente, io avevo parlato con la redazione relativamente facendo riferimento a una pandemia che è successa nel 1968 chiamata l'influenza di Hong Kong, che in Francia è stata studiata e che è stata completamente dimenticata. E eh, la motivo si chiedevano tutti come mai una influenza che ha fatto un numero di morti non dissimile dal Covid è stata completamente dimenticata appena 50 anni fa abbiamo ancora più memoria dell'asiatica o della spagnola e questa è stata completamente dimenticata. E voglio dire, si parlava, una spiegazione ben precisa non è che è stata ancora data dal punto di vista, almeno da quello che ho letto io, però alcune riflessioni me me le poneva, fondamentalmente come se ci fosse stato un cambio antropologico, cioè in quel tempo si aveva altro a cui pensare. Eravamo protesi verso una sorta di futuro positivo il 68, la, la libertà, t- tante diciamo, cose che sono state messe lì come un'ipotetica spiegazione. Io in me mi sono chiesto fondamentalmente come se ci fosse stato una sorta di cambiamento antropologico che una percezione del mondo di produttori oggi si è trasformata in un mondo di consumatori, per cui fondamentalmente Oggi siamo bloccati tutti perché non possiamo più consumare e questo sembra il terrore fondamentale, tant'è vero che la movida è diventata tra virgolette un feticcio che viene come dire, sbandilato ovunque e ovunque in un momento più povero sembra che in realtà più che produrre siamo più interessati a consumare, creando una contraddizione enorme e che crea fondamentalmente una lamentazione continua di tutti nei confronti di tutti e non invece una necessità di doversi fare forza perché siamo in crisi e dobbiamo reagire. Cioè questa è un pochino una contraddizione che io trovo è come se proprio ci dovessimo essere trasformati fondamentalmente esclusivamente in consumatori, non tanto in produttori. Per cui fondamentalmente è sempre questo che viene fuori. Per cui il diritto legato, non il dovere o la necessità di rispondere in maniera un pochino più adulta rispetto a a questa modalità, ma in realtà è il desiderio dell'adolescente che perde tra virgolette, un po' l'infanzia e per cui ha paura di prendere la responsabilità dell'adulto e chiaramente ha bisogno sempre tra virgolette, di essere coccolato col desiderio del consumo e del bene questo è un pochino grazie Marco. Che volevo
2: fare
1: io. grazie Marco accogliamo questa sua riflessione sociologica su, su, su quello che è successo e quello che c'è oggi e a questo proposito lei mi ricorda una cosa che eh, mi ero segnato per leggere ma poi non ne ho avuto il tempo sul messaggero e cioè l'intervento di Alessandro Campi che dice cose abbastanza simili cioè viviamo ormai, scrive Campi eh, nella società del lamento permanente, petulante e universale uno dei lasciti peggiori della partecipazione Pandemia, anche se la tendenza al pianisteo con richiesta di risarcimento urgente era già chiara da tempo. Tutti chiedono, tutti pretendono, tutti vogliono, tutti recriminano, tutti hanno diritti da esigere per sé qui e ora senza preoccuparsi di ciò che vuole o desidera il prossimo e senza pensare che i diritti a furia di sommarsi possono finire anche per elidersi tra loro. Questo Alessandro Campi oggi sul messaggero. Intanto voi eh, ci avete mh, mandato Ci state continuando a mandare molti messaggi eh, su vari temi, per esempio Angela da Bologna eh, ci eh, manda questo messaggio a proposito del data room di Milena Gabanelli oggi sul Corriere perché le strutture pubbliche hanno lunghe liste d'attesa ma i tempi si accorciano moltissimo quando le stesse prestazioni vengono erogate a pagamento e appunto un pochino lo diceva Gabanelli che eh, che, che pagando eh, l'attesa si si azzera Eh, chi c'è in linea intanto? pronto?
0: buongiorno, sono Maria Teresa da Milano. Io volevo reagivo alla notizia che lei ha ripreso che si ritorna a parlare dell'abbattimento del Meazza e della costruzione di un nuovo stadio con tutto un quartiere di negozi, di alberghi, come se eh, cioè, si ritorna tutto come prima. C'è stato il Covid. C'è un problema quindi adesso di crisi molto forte, di, di esclusi, di uguaglianze che aumentano e non ci si spone la domanda se quelle scelte che erano state fatte prima e sono ancora valide adesso. Cioè, è stato scontato, è, così, è un incidente, è passato tutto. Questa cosa veramente devo dire, mi scandalizza, io ho una certa qualche conoscenza dei quartieri cosiddetti periferici di Milano e, e, e so che cosa sono le disuguaglianze e quindi ci sarebbe cioè pensare a altre cose oppure certamente le grandi infrastrutture ma un nuovo stadio il, il nuovo, un nuovo shopping center non è un'altra infrastruttura
1: grazie Maria Teresa no, la, la, la questione del dello st- nuovo stadio di San Siro l'ho seguita eh, per, per il mio giornale nel tempo ed è abbastanza paradossale perché in realtà lo stadio c'entra poco o niente le due squadre Milano e Inter sono alleate per dire al comune di Milano abbattiamo lo stadio di San Siro, ne costruiamo uno nuovo ma questa è diciamo metà del problema l'altra metà è che c'è una legge che si chiama legge sugli stadi che permette a chi vuol costruire un nuovo stadio, di costruirci attorno eh, molte migliaia di metri quadri di edificazione per alberghi, centri commerciali, eh, palestre, eh, zone, insomma, eh, tutt'altro eh, che, che con lo stadio non c'entra nulla. In realtà è una opera- grandissima operazione immobiliare che viene proposta da due squadre non italiane di cui peraltro di cui si capisce poco anche la proprietà perché fondi esteri eh, nei paradisi domiciliati nei paradisi fiscali insomma non si capisce eh, chi siano i, i reali proprietari eh, delle due squadre e, e, e che propongono appunto una nuova cementificazione in una zona di Milano che era rimasta abbastanza verde con la scusa dello stadio eh, lo stadio diventa una scusa ecco questa è una cosa che pandemia sì o pandemia no viene riproposta oggi ma era un problema anche prima pronto chi c'è in linea ora? pronto?
5: pronto. Eh, buongiorno a lei e ai radioascoltatori sono Andrea, chiamo dalle Marche da fermo esattamente la domanda che, eh, il che mi ponevo era questa, per quale motivo in, in Italia non c'è una scuola di pubblica amministrazione che formi i dirigenti, i dipendenti e eh, quant'altro in tutti i campi, dalla scuola a tutti gli amministrativi e, eh, per evitare che ci siano episodi come quello di, di Milano, Insomma, che io lo, le, le sento avendo una settantina d'anni sento queste cose da, da, da parecchi, parecchi anni, premetto che anch'io sono stato indipendente pubblico con una laurea, ho dato 13 concorsi prima di vincermi il 14 13 secondi posti premetto, e senza raccomandazioni e eh, ho sempre per esempio pagato le fatture appena arrivavano impegnavo i soldi, non ho avuto mai un disavanzo negli enti in cui ho lavorato né negli altri in cui mi hanno chiamato e volevo dire che non è, non è che ce l'ho contro gli amministratori, ma è contro i dipendenti pubblici, ma è perché ci saranno persone che lavorano, che danno eh, l'anima, però perché non c'è una scuola che forma questi, eh, questi ragazzi, dato che c'è disoccupazione e sì. forma una classe dirigente onesta, nuova, capace eh, per evitare questi episodi che quando capitano poi a mio avviso, dovrebbero essere allontanati all'istante e senza tanti riammissioni, cavilli, eccetera. Grazie,
1: Grazie Andrea. Eh, sì, lei, a lei piacerebbe che in Italia ci fosse una cosa tipo quella che c'è in Francia, l'École Nationale d'Amministrazione, l'ENA, che forma appunto i, gli amministratori eh, Oltralpe. Ma eh, che, eh, che peraltro Macron ah, mi pare abbia chiuso ultimamente. Ecco, quindi, bah, io temo che, che, che il problema non sia soltanto di una scuola di formazione, oddio, la formazione è sempre importantissima, eh, cioè, ci vorrebbe. E il problema è che in Italia la... la, la, la mh, la, la scelta degli amministratori è per via politica e non per via di merito eh, questo l'abbiamo visto per esempio nel, per quanto riguarda i manager sanitari la Lombardia, eccellenza nella sanità, soprattutto nella sanità privata eh, di fronte alla pandemia ha eh, rotto gli argini ed è si è trasformata in un disastro anche perché i, i, i manager eh, ai vertici delle aziende territoriali eh, erano, sono tutti nominati per di nomina politica eh, e, e non per competenza e allora quando abbiamo diciamo, la politica che si intromette in questioni non sue dove non conta saper gestire un'azienda, un ospedale, eh, ma conta avere i rapporti giusti con le persone giuste e la fedeltà al partito, eh, a un partito, a uno o l'altro dei partiti eh, e allora è chiaro che poi i risultati sono quelli che, che, che vediamo sia nella gestione eh, dissennata della pandemia in Lombardia sia eh, per quanto riguarda appunto l'ultimo l'ultimo per ora, ahimè, eh, degli scandali, quello di cui abbiamo letto oggi l'ATM di Milano. Chi c'è in linea ora? Pronto?
0: C'è Daniela dalla provincia di Napoli, ehm, insegnante in pezione. Eh, volevo riprendere l'articolo di Chiara Farasceno. Eh, mi sente? Scusi. Sì, 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 sì certo. Ah, sì. Allora, eh, dunque, eh, Chiara Saraceno già qualche mese fa, aveva dato delle indicazioni, a mio parere, validissime, proponendo il recupero di quello che è successo, una parte di recupero durante i mesi estivi. La normativa sull'autonomia scolastica avrebbe permesso una serie di interventi, posso dire anche permetterebbe, visto che siamo ancora in tempo, sia sì, pure con tempi limitati, per anticipare in estate delle attività. Ehm, che sono state rinviate faccio solo due esempi molto semplici aprire gli istituti professionali d'estate per le attività di laboratorio io non dico su tutto il territorio ma alcune scuole eh, potrebbero farlo permetterebbe, perché la, l'attività di laboratorio non si può fare a distanza, eh, deve essere fatta in presenza, allora i ragazzi avrebbero potuto anticipare ad questo lavoro che devono fare in inverno. Oppure, ehm, se andiamo nella fascia dei bambini, abituarli improvvisamente a settembre al distanziamento, eh, sarà un po' un'impresa mentre preparando questo lavoro d'estate, tra le altre cose, andando incontro alle esigenze di alcune famiglie vorrei ricordare l'esperimento tentato a Borgosesia che al momento fu bloccato dal Ministro non so se poi è andata avanti eh, era un, un esperimento secondo me efficacissimo e eh, oltretutto l'orario ridotto che si propone io l'ho fatto quando insegnavo eh, guardi, per il docente un poco più diciamo superficiale va bene ma chi voglia lavorare seriamente si trova un lavoro estremamente aggravato, cioè anche fare una verifica eh, accurata è diventa estremamente difficile. Allora io mi chiedo perché questa proposta che Chiara Saraceno, che certamente non è l'ultima arrivata, aveva già anticipato tempo fa, non è stata proprio in presa in considerazione.
1: Grazie Daniela, io la, la, la ringrazio, devo confessare la mia assoluta ignoranza sul mondo della scuola ehm, che però è eh, forse compensata da una grande attenzione a ciò che succede in questo mondo eh, in cui non ho competenza ma eh, che vivo perché ho due bambine, eh, ho due figlie, eh, Olga e Nora che vanno entrambe a scuola e, che, e capisco quanto importante sia per tutti gli italiani la scuola per 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 oggi e per il futuro che la scuola eh, prepara e allora io eh, non lo so forse ho una mentalità un po' utopistica, non lo so ma io penso che un governo innovativo dovrebbe presentarsi con eh, eh, pochi punti di programma e uno di questi punti di programma potrebbe essere che so il raddoppio degli investimenti nella scuola nella ricerca e nella cultura e allora tu eh, dai il segno che eh, che, che, che investi sul futuro, insomma, che, che davvero hai voglia di cambiare eh, questo paese. Ehm, poi i soldi non ci sono, ma adesso pure ci sono e quindi però vengono messi da altre parti e, e la scuola eh, resta, continua a restare un po' la cenerentola del sistema io penso che questo sia un errore ma ripeto, non ci capisco nulla di queste cose forse le mie sono soltanto eh, così, speranze utopistiche chi c'è in linea ancora? pronto?
5: C'è, c'è Vincenzo Daterni
6: buongiorno signor Barbacetto volevo dare una notizia sensazionale il virus muore nei supermercati muore nei parrucchieri muore quello annidato nei vestiti dei negozi, ma il virus che hai nei libri è eterno perché vi dico questo? perché le biblioteche comunali continuano a essere chiuse da noi a Terni si fa una fila in mezzo alla piazza di una buona mezz'ora si va in portineria si dice esattamente quello che si vuole se lo si sa e dopo un altro 20 minuti ti arriva dall'alto un signore mascherato debitamente mascherato col, col, col libro che, che hai chiesto e la cosa finisce lì, anche per restituirlo. E il fatto di entrare di, in quel silenzio delle biblioteche, la consultazione col personale, a termine il personale è preparatissimo a parlare con loro, è, è un fatto culturale. Fuori, fuori di paradosso, Insomma, hanno aperto tutto, le biblioteche comunali, mi dicono anche quella di Siena, anche quella di Montecucciano, mi dicono, per i figli, che sono linee guida del governo, cioè si apre tutto, ma la cultura, no, la cultura potrebbe far male, quando si sente la parola cultura si porta la mano alla rivoltella,
1: grazie. Vincenzo che dire eh, mi fa continuare l'intervento di prima cioè scuola, cultura e ricerca dovrebbero essere la, la, la puntata rivoluzionaria no? sul banco eh, che potrebbe vincere certo eh, come dire, è, meno, è meno facile eh, sul, sul breve periodo eh, ed è un investimento sul lungo periodo eh, non si fa adesso io su, su poi sulla riapertura eh, singola del, del, delle biblioteche, delle, eccetera, su questo io non ho la competenza, può darsi che ci siano davvero eh, problemi di sicurezza eh, che... che, che, che suggeriscano più prudenza questo, questo non lo so non sono un tecnico da questo punto di vista certo è che appunto un po' di attenzione in più sulla cultura eh, ripeto, sarebbe, ci, ci farebbe bene farebbe bene a tutti e probabilmente eh, farebbe degli italiani un popolo in cui i ladri eh, sono in potrebbero diventare minoranza intanto sono arrivato arrivati, continuano ad arrivare i vostri messaggi per esempio eh, sono un insegnante mi lamento perché la scuola che si sta progettando non rispecchia nessuna dei criteri essenziali per far crescere il nostro paese così scrive Vincenzo oppure ehm, eh, Adriana che chiama da Sassari eh, chiamo dalla Sardegna ho sentito ieri telefonati di lamento per i tempi di attraversamento dello stretto di Messina e quindi della necessità del ponte no, io ehm, non ho mai sentito tanti altri un discorso chiaro sui costi di manutenzione che il ponte comporterebbe so quante risorse richiede il ponte di San Francisco e come potremmo noi ehm, garantire con la corruzione la, mis- la salubrità del ponte di Messina se i viadotti di terra ferma sono così precari scrive Adriana che tra l'altro si parla della Sardegna che è un'altra come dire, terra eh, in cui i collegamenti non sono certo facili chi c'è in linea ora? Pronto?
0: Pronto, buongiorno dottor Barbacetto, sono Caterina e telefono da Imperia. Ci dica. Io io vorrei introdurre un brevissimo eh, intervento su su Gianni Rodari e credo che questo mio intervento si attagli perfettamente ai due precedenti che hanno avuto... Come, come, come finalità quella di parlare della scuola e di rilevarne i difetti allora, eh, Gianni Rodari per me è stato, è stato un grande maestro io negli anni 60 ero una giovane insegnante alle prime armi e avevo come allievi eh, ragazzi tra i 14 e i 15 anni, eh, ospiti di una classe di prima liceo scientifico. Ecco, eh, io penso che l'incontro con la pedagogia rivoluzionaria di Gianni Rodari, eh, con la sua poetica innovativa e, e, e la sua capacità di eh, veramente di arrivare, arrivare al cuore e anche alla mente di questi ragazzi che poi si sono succeduti nel tempo e tutti hanno avuto la possibilità di incontrare Rodari ecco io credo che Rodari abbia avuto un grandissimo merito quello di ehm, utilizzare ehm, insieme alla categoria della logica quella della fantastica e secondo me questo è il eh, il suo punto di forza Ecco, una, una, direi una pedagogia che si serviva appunto della fantasia e, e che veniva declinata attraverso l'osservazione attenta e acuta dei, dei, giovani, dei giovani ragazzi, di, di loro, dei loro bisogni, della loro fame di sapere. Ecco. e ripeto, nella mia vita di giovane insegnante allora e di arcaica insegnante di oggi, Gianni Rodari non ha mai smesso di parlarmi
1: grazie ecco. Caterina eh, grazie, io sono d'accordo con lei tra l'altro io ritengo Rodari non un, uh, uno scrittore uh, per l'infanzia ma uno scrittore punto uh, che, che potrebbe essere utilmente letto anche dagli adulti e non, non soltanto letto ai, ai ragazzi e ai bambini e tra l'altro uh, mi dà la, la, la possibilità di, di, di ricordare che siccome sono i cento anni dalla nascita di, di, di quello che forse è il nostro più grande scrittore per l'infanzia che viene letto eh, in tutto il mondo tradotto in mucchio di lingue in tutto il mondo, bene eh, Radio 3 eh, dal 4 aprile eh, dedica una serie di puntate proprio a Gianni Rodari il titolo è Le parole della fantasia, 100 anni di Gianni Rodari che andrà in onda dal 4 aprile ogni sabato alle ore 18 eh, in, in 13 puntate quindi, e quindi invito eh, voi ascoltatori ad, a, 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 a sintonizzare ad ascoltare queste 13 puntate su Gianni Rodari e a a tutti eh, di riprendere in mano e di ricomprare i libri di Gianni Rodari e di leggerli. Intanto dai messaggi... ehm, c'è Carlo da Napoli che ci dice che a Caserta vi è una scuola di pubblica amministrazione che forma i dirigenti. Giulia da Roma ci dice che a Roma esiste una scuola superiore di pubblica amministrazione. Quindi le scuole ci sono, insomma, ma eh, ecco, poi dopodiché i, 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 i funzionari restano di nomina politica. Pronto? Chi c'è in linea?
5: Pronto, buongiorno, sono Giovanni, forse
4: tocca
1: a me. Sì,
4: buongiorno, dottor tocca Baffetto. a lei. Grazie del privilegio e complimenti per questa grande trasmissione. Senta, io, la mia domanda riguarda. Eh, da, da dove chiama, scusi? Eh, ah, io chiamo dalle macchine, da Civitanova, sto per andare al lavoro. Ecco, ci dica. Eh, eh, niente, volevo fare una domanda, una riflessione sul diritto alla corruzione che è insito in questo nostro paese. Ora, la corruzione è pandemica, chiaramente, un po' come il coronavirus. Ma in Italia, eh, sotto traccia, diciamo, negli anni, negli decenni è venuta fuori una sorta di diritto alla corruzione come come una cosa ineluttabile per poter procedere nell'economia, negli affari e questi giorni questa cosa della, della metropolitana della metro di Milano più che anche altre situazioni ce lo ricordano un po' nei modi come avviene e questa è una, una cultura che è venuta formandosi negli ultimi decenni che io poi la riflessione l'ho derivata non tanto da grandi analisti politici che non ne parlano mai in questi termini, ma proprio nel mio rapporto con gli amici, soprattutto con quelli un po' di centrodestra, mi spiace di neotanti, ho, ne ho e che hanno proprio in odio di più i governanti che hanno avuto meno a che fare con la corruzione, hanno odiato moltissimo di Pietro, hanno, hanno odiato moltissimo prodi, odiano tantissimo anche senza motivazione a volte conte. Poi vai a scavare, vai a scavare, in pratica in questo paese la corruzione è un male ineluttabile quasi parificata all'evasione fiscale per dire che invece sono due cose differenti è come se fosse un diritto di qualcuno tra virgolette un malcelato diritto quello di eh, corrompere per poter fare affari o per fare delle cose questo penso che sia una lettura un po' provocatoria ma da lei mi aspetto magari una riflessione se la merita questa mia domanda buona giornata e grazie per la risposta
1: io credo che lei abbia ragione cioè che ci sia una ampia eh, affermazione nel nostro paese di un diritto alla corruzione eh, c'è e devo dire con una differenza tra prima repubblica e seconda repubblica nella prima repubblica c'era comunque l'ipocrisia che pagava alla virtù appunto lo scotto di dire vabbè insomma eh, ci hanno beccato eh, scusateci ce ne andiamo eccetera era era ipocrita ma eh, si si dava atto che era, almeno dal punto di vista eh, formale era meglio non corrompere. Nella seconda repubblica invece eh, c'è proprio l'affermazione che per fare bisogna rubare e che rubare in fondo così fanno tutti e che, che, che ci si può fare, questa è la vita, l'importante è che poi le cose vengano fatte, eccetera. Io credo che non sia affatto vero, credo che la corruzione non sia un incentivo a fare, ma sia un incentivo a fare male. Eh, e, e, e a sprecare risorse e, e a fare cose inutili e a fare cose appunto addirittura dannose eh, appunto, po, um, eh, sistemi di frenata che poi non funzionano e che, che, fanno, eh, che fanno dei danni ponti che crollano, eh, viadotti insicuri eh, eccetera eh, anche qui forse la cultura dovrebbe creare una nuova generazione le nuove generazioni eh, di persone che non hanno che hanno il grande senso dei diritti togliendo questo diritto il diritto alla corruzione pronto chi, chi c'è in linea ora
7: pronto buongiorno, buongiorno sono Ragnero da Roma eh, io ho preso spunto dal Dall'articolo riguardante gli eventuali limiti e controlli sul, sul, sui flussi turistici per eh, però pensare che in effetti questa, questo, quella crisi indotta dal Covid ha eh, fatto emergere tutta quanta una serie di problematiche determinate da scelte politiche sbagliate eh, che, che non hanno evidentemente tenuto conto né della cura dell'uomo attraverso attraverso la sanità e quello a cui doveva provvedere assolutamente lo Stato, né attraverso attraverso tantomeno la cura del del territorio. Questa crisi, come tutte le crisi, potrebbe anche generare una, una reazione di rinascita, anche sfruttando delle possibilità economiche che sembrerebbero poterci stare. E temo purtroppo e sono abbastanza convinto che questo non accadrà perché non soltanto ci saranno interessi troppo grandi e un popolo, cittadini troppo ignoranti purtroppo devo dire ma mancherà per l'ennesima volta quella sinistra, quella presunta sinistra che da sola perché è l'unica che potrebbe rappresentare questi interessi e queste necessità Mancherà nel suo tentativo sempre continuo di rincorrere politiche di destra per, cui, per, per raccogliere contento. Per cui noi ci ritroveremo, temo per l'ennesima volta a dover vedere che a fianco ad una sempre meno curata sanità pubblica ci sarà una sanità privata che raccoglierà frutti dal fondi dal pubblico. Ci ritroveremo a, a, ad assistere ad un territorio completamente dimenticato, ci ritroveremo ad assistere a toppe su toppe messe, per quanto attiene la pubblica istruzione, a tutti quei settori che dovrebbero essere pertinenza assoluta dello Stato e che di fatto non lo sono, proprio perché manca una sinistra degna di questo nome. Coloro che si freggiano di questo questa appartenenza purtroppo nel corso degli ultimi decenni si sono rivelati dei cialtroni soltanto e unicamente dei cialtroni mi scuso
1: grazie per... grazie <ride> e, naturalmente noi eh, eh, diamo la parola a, a, anche a chi con a, a, passione eh, eh, vuol far sentire la propria voce eh, certamente eh, io penso addirittura che ci sono alcune cose che, che dovrebbero essere né di destra né di sinistra cioè la cura del territorio la cura del nostro futuro la, la cura della, della salute pubblica della scuola della formazione dovrebbe essere eh, eh, appunto eh, patrimonio dalla destra, dalla sinistra, del centro del sopra e del sotto eh, così non è, eh, ahimè eh, è con gravi pecche di sopra e di sotto eh, d- dal, d- dalla Danimarca, Nicola, mi fa notare che, eh, che aprile è già passato e che quindi le, eh, le puntate su Gianni Rodari sono già andate in onda e quindi certo eh, le possiamo riascoltare su, su uh, Radio Play eh, su, su, eh, su Radio 3 eh, naturalmente eh, poi io non so se ho ancora la possibilità di sentire un ascoltatore, proviamo se, se c'è in linea qualcuno, pronto?
2: Massimo da Milano domanda secca ecco veloce perché eh, dobbiamo chiudere abbiamo, eh, abbiamo bisogno di soldi, IVA non IVA o industria non industria e poi teniamo in piedi quota 100 che costa a regime 30 miliardi Eh, abbiamo pazienza, siamo un po' sul eh
1: Ah benissimo, lei fa la domanda secca, eh, beh, quella però quelle domandone che meriterebbero appunto che, eh, risposte ragionate e lunghe, che eh, oggi il tempo non c'è, noi ci dobbiamo fermare qui, magari riprendiamo il discorso domani Massimo, eh? non, non, non sto scappando, ma proprio il tempo è, è finito. Eh, ora c'è il giornale radio, poi Nicola Lagioia condurrà pagina 3 eh, sulle pagine culturali del, dei giornali e del web, poi seguirà Primo Movimento con le novità musicali e alle 10 tutta la città ne parla ieri eh, ha scelto come argomento con quale spirito, con quale umore gli italiani hanno reagito alla pandemia e a tutte le sue conseguenze oggi eh, chissà quale altro argomento tra quelli che voi ascoltatori avete proposto eh, in questa chiacchierata in questo filo diretto eh, verrà verrà raccontato Eh, potete riascoltarci anche sul sito di Radio 3 l'appuntamento con voi è domani alle 7.15 ciao ciao (music) Thank <music> you.